0: Cours d'histoire Une émission de la rédaction de Storia Voce
1: Bonjour à toutes et à tous, merci de votre écoute fidèle et de votre soutien à Storia Voce et bienvenue dans cette nouvelle série de nos cours d'histoire. Une série en deux épisodes consacrée à un sujet peut-être inhabituel sur ces ondes, en tout cas passionnant, l'histoire de la musique au XVIIIe siècle en Italie et surtout à Rome où nous nous trouvons d'ailleurs. Et pour nous en parler, j'ai la joie d'accueillir Elodie Oriol. Bonjour Elodie Oriol. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes donc docteur en histoire moderne, membre de l'École française de Rome depuis septembre 2019. École française d'ailleurs qui nous accueille en ce moment et que je remercie pour cela. Elodie, vos recherches portent sur l'Italie du XVIIIe siècle et s'inscrivent à la croisée des histoires sociales, culturelles et économiques de la musique. Alors je vous le disais, un cours d'histoire en deux étapes, donc dans un premier temps aujourd'hui, eh nous allons poser le cadre du sujet. Un panorama musical de ce flamboyant 18 XVIIIe siècle, ce qui le caractérise, ce qui l'apporte comme transformation artistique et sociale au sein de la société romaine, en l'occurrence. Et puis, dans un deuxième temps, la semaine prochaine, donc, nous nous intéresserons à ce qui fait ce monde de la musique proprement dit, ses pratiques, ses institutions, ses dynamiques, notamment au travers de parcours et de carrières individuelles. Alors, Élodie Auriol, s'agissant du monde artistique, l'historiographie, les historiens se sont beaucoup intéressés euh, au monde de la peinture, de la sculpture, de la poésie, de la littérature, etc. Mais finalement, assez peu au monde de la musique, en tout cas euh, dans une bien moindre mesure, dirons-nous. Euh, comment l'expliquer
0: Alors, je serais peut-être un peu plus nuancée. Euh, disons que euh, l'histoire de la musique, l'histoire des musiciens, a été d'abord... Euh un objet euh, pris en compte par les musicologues, à juste titre, puisque c'est euh, euh, l'art sur lequel repose leur, euh, leur discipline. Mais on va dire que depuis une vingtaine d'années, les historiens se sont quand même emparés de cet objet d'étude. Alors pourquoi ils ont tardé à s'en emparer euh, On peut évoquer plusieurs raisons, mais je pense que les principales sont celles liées en fait à une, une espèce de modestie et aussi une forme d'intimidation pour étudier cet art musical qui est très spécifique, qui est un art de l'éphémère, où sont en jeu aussi la, la pratique et l'écriture musicale, qui semble ou en tout cas moins accessible qu'un objet, qu'une sculpture qu'un tableau et du coup effectivement il y a eu un complexe peut-être une sorte d'infériorité qui a pu être qui a pu entrer en jeu en revanche effectivement je le disais l'intérêt nouveau des historiens donc depuis une quinzaine d'années que ce soit si bien pour la France que l'Italie mais aussi même des pays comme l'Angleterre ont viser à euh, apprendre à considérer les musiciens comme des artistes en tant que tels comme des objets d'études historiques euh, et euh, d'inscrire finalement euh, la musique dans l'histoire des réseaux intellectuels, l'histoire des pratiques culturelles et aussi l'histoire euh, du paysage sonore donc on précise
1: bien que vous n'êtes pas musicologue mais donc historienne exactement, exactement. histoire sociale euh, de la musique alors justement l'histoire de la musique s'appuie évidemment sur des sources et quelles sont-elles ces sources
0: alors, contrairement à ce qu'on peut penser, elles sont beaucoup plus nombreuses et plus diversifiées euh, que, euh, que ce qu'on pourrait penser. Euh, Finalement, les sources traditionnelles euh, sont bien sûr les partitions, hein, les, les, les partitions des œuvres, mais aussi les livrets d'opéra euh, ou les livrets de cantate, euh, qui sont effectivement euh, ces sources euh, basiques, élémentaire quand on fait une étude du style euh, musical ou même de la production euh, musicale. Or, euh, quand on s'intéresse finalement euh, aux musiciens euh, comme objet d'étude, comme acteurs sociaux, euh, donc finalement faire une histoire euh, de la vie de, de ces individus, il faut aller voir d'autres sources. Et euh, je pense par exemple à des sources paroissiales, euh, à quoi elles servent ces sources eh bien, Elles permettent euh, de documenter la vie euh, des musiciens, donc de connaître euh, des éléments euh, sur leur mort, leur naissance, euh, les mariages qu'ils ont pu acter, euh, les, les réseaux dans lesquels ils s'intègrent. À, à côté de ça, on peut aussi penser euh, aux archives notariées puisque euh, bah, les musiciens comme les autres individus euh, passent devant notaire notamment euh, pour au moment euh, de régler euh, ce qu'il va advenir après leur, leur mort donc en faisant un testament ou bien même pour les plus riches d'entre eux euh, des inventaires de biens, des inventaires après décès qui permettent alors à l'historien de, euh, avoir des éléments sur le patrimoine euh, mobilier euh, de, des musiciens euh, et aussi des revenus euh, qui dont il dispose. Et à côté de ça, on pense bien sûr aux archives institutionnelles, euh, aussi bien les archives des théâtres de Rome, pour connaître euh, bah, les rémunérations des artistes, les hiérarchies qui peuvent éventuellement en ressortir, euh, ou bien dans les chapelles musicales aussi, pour connaître la somme qui a été euh, investie ou euh, financée pour telle et telle fonction musicale. Et à côté de ça aussi, on n'oublie pas les archives des grandes familles aristocratiques, puisque le mécénat euh musicale, a vraiment une part importante dans l'organisation du métier euh, à l'époque moderne. Et d'ailleurs,
1: de ce mécénat, nous allons bien sûr en parler de manière plus précise tout à l'heure. Alors, que représente le ce 18e siècle, ce siècle des Lumières, donc dans l'histoire de la musique en Italie Elodie Riol, est-ce qu'on peut parler d'une sorte de mélomanie généralisée alors au XVIIIe siècle, c'est évident que la musique
0: prend une place beaucoup plus importante euh, que dans les siècles précédents, mais euh, surtout en raison de finalement du développement d'un genre qui se développe dès la fin, euh, dès le, pardon, dès le XVIIIe siècle au cours du XVIIe siècle. Euh, c'est l'opéra mmh. euh, qui va se diffuser euh, aussi bien dans les principales capitales européennes que même dans les plus des villes les, les moins importantes. Et euh, la diffusion des opéras s'accompagne aussi de diversification euh, des lieux de spectacle qui explique une, euh, une accessibilité plus forte de la part des publics d'aller écouter des, euh, des spectacles, de payer hein, pour mmh. aller les écouter, euh, mais donc il y a une vraie modification euh, des lieux euh, de la musique, des temps de la musique, avec euh, le développement aussi du concert. Euh, comme nous, nous l'entendons aujourd'hui euh, mais euh, il faut quand même euh, spécifier que euh, ces concerts prennent des formes différentes dans les villes et euh, en ce qui concerne Rome, c'est beaucoup plus euh, tardif euh, qu'on qu 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 a cette forme effectivement qui, qui prend euh, qui prend sa place euh, et puis il y a aussi euh, ce qu'il faut reconnaître à l'Italie c'est euh, une espèce de domination dans ce monde musical euh, puisqu'en fait euh, la musique italienne, en particulier la la musique napolitaine devient vraiment la référence pour les villes et pour les capitales européennes. Et donc, on attend euh, à entendre de la musique italienne dans euh, d'autres contextes européens. Et, et la musique aussi circule. Hein. C'est un, un, une activité marchande. Donc, du coup, au XVIIIe siècle, on voit qu'il y a des évolutions pour... Euh, dans cette circulation euh, du goût du, de, de, de la musique et euh, qu'on observe notamment dans les correspondances on voit que les, par exemple les mécènes échangent euh, des informations sur les airs qu'ils ont entendus, sur les spectacles auxquels ils ont assisté, donc vous parliez de mélomanie, mm -hmm. euh, on peut vraiment parler du développement de, 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 de l'amateurisme et euh, de ce goût très spécifique pour la musique. Alors vous
1: parliez euh, du développement de l'opéra, des concerts etc, est-ce qu'on peut dire que ce 18e si siècle marque une sorte de basculement d'une certaine manière d'une musique sacrée qui était jusque-là prédominante à une musique profane alors oui sachant que il y a quand
0: même euh, une tendance aussi à une imbrication en fait des deux milieux c'est-à-dire que dans les, euh, dans les souvent les compositeurs en fait vont composer pas tous, mais certains vont composer aussi bien pour le milieu profane que le milieu sacré. Et cela va avoir des conséquences aussi dans l'évolution de la musique. Et d'ailleurs, c'est très intéressant de lire, en fait, les débats. Euh, des contemporains, que ce soit des voyageurs mais aussi des musiciens eux-mêmes des contemporains euh, et des compositeurs qui vont en fait euh, observer cette évolution euh, de, de la pratique musicale dans les lieux sacrés et condamner pour certains euh, cette forme de théâtralisation qui va euh, s'insérer euh, dans les chapelles. J'en veux pour preuve euh, le témoignage de Jérôme de Lalande qui exprime et qui regrette que l'on n'y distingue pas trop la musique sacrée de celle du Théâtre. <rire> voilà, donc c'est des, des 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 formes en fait qui qui sont beaucoup plus euh, moins opaques mmh. qu'on qu pourrait penser. Et d'ailleurs, c'est intéressant aussi de voir que euh, des lieux euh, de la musique sont investis aussi euh, par cette musique théâtrale. Par exemple, les couvents. Euh, les monastères, notamment féminins, à Rome. Euh, eh bien, dans ces couvents, en 1727, dans le couvent de Santa Maria in Campomarcio, donc à Rome, dans le les, centre, dans le centre effectivement mm -hmm. de Rome, les religieuses vont pouvoir entendre euh, des airs euh, de l'opéra qui est programmé au théâtre alibert un mm -hmm. des plus grands euh, théâtres de Rome. Euh, eh bien, dans leur euh, monastère. Donc, ce qui prouve bien euh, une circulation effectivement du répertoire qui, à première vue, ne concerne pas un lieu euh, un lieu qui, voilà, un lieu de culte en lien finalement avec un lieu théâtral donc c'est c'est assez c'est assez époustouflant une vraie une vraie
1: imbrication du coup une vraie imbrication une vraie porosité, porosité. en fait des lieux mmh. de la musique alors, euh, tout à l'heure, on parlait de Venise et, et Naples qui sont réputés hein, pour être euh, des capitales européennes euh, plutôt éblouissantes de, de la musique. Vous parliez des, euh, du répertoire napolitain qui s'exporte très bien. Euh, on a de grandes artistes comme Farinelli, par exemple, à Venise, Vivaldi, qui était d'ailleurs prêtre, qui remarque encore cette porosité entre ces deux styles de musique. Est-ce que Rome peut prétendre aussi à ce statut de capitale européenne de la musique alors, travailler euh, sur Rome au
0: XVIIIe siècle, c'était justement un peu l'un de mes objectifs, c'est de euh, réfléchir à cette place euh, de capitale euh, musicale dans un panorama plus large. Euh, alors, traditionnellement, euh, Venise, c'est le lieu où s'est créé l'opéra, où s'est développé euh, l'impresario euh, d'opéra, et euh, Naples... À l'inverse, prend un peu plus de poids, on va dire, dès le siècle suivant, au XVIIIe siècle, et va aussi prendre une place importante pour la formation musicale. Rome, dans tout ça, effectivement, dans l'historiographie traditionnelle, euh, va être un peu mise à l'écart, euh, parce que c'est une ville qui, qui s'est construite autour de la musique sacrée, de la tradition de la musique sacrée. Alors, on pense forcément à la hum, chapelle musicale pontificale, qui est euh, la chapelle en fait, au service du Des pape. Mmh. Euh, mais, euh, en réalité... Euh, quand on étudie cette ville euh, d'un point de vue plus global, en prenant en compte les lieux de la musique, les institutions, on se rend compte que c'est une ville extrêmement vivace, qui a un dynamisme musical très fort. Et l'autre élément euh, qu'on peut prendre en compte pour étudier finalement euh, l'attractivité la, d'une ville, et donc son rôle finalement de capitale musicale, c'est la mobilité. Oui. Or, euh, les musiciens viennent, viennent à Rome pour euh, s'y former euh, alors je pense par exemple à André Modeste Gretry, euh, qui est un musicien, un compositeur liégeois, qui vient dans les années 1760, six ans à Rome, pour euh, s'y former et pour essayer de, de faire carrière. De percer, Finalement, il, mmh. il, va, il va partir euh, six ans plus tard, mais en tout cas, son expérience romaine, d'ailleurs, pour lui, euh, était très importante et correspond à un véritable tremplin euh, dans euh, sa carrière personnelle. Donc Rome euh, est attractive pour un musicien Rome est tout à fait attractive, sans dépasser non
1: plus euh, des villes comme, comme Naples et Venise, Bien sûr. Euh, comment ce monde de la musique, ce monde des musiciens très éclectique, euh, on va voir ça d'ailleurs euh, la semaine prochaine, comment ce monde-là s'intègre-t-il au paysage urbain de Rome
0: Alors vous me dites paysage urbain, je réponds... <rire> paysage sonore mm. euh, finalement on ne peut pas prendre en compte le paysage urbain sans réfléchir au bruit au son et donc à la musique qui se développent et ce qui est intéressant c'est que euh, la musique effectivement est partout euh, là les, les voyageurs sont des les récits des voyageurs sont des sources extrêmement précieuses euh, puisqu'ils sont très marqués très hum, surpris de voir que effectivement la, la, la musique se fait aussi bien sur les places euh, et les rues de Rome que euh, dans les chapelles musicales alors ce qui est intéressant à voir c'est que euh, les, les chapelles aussi sont des lieux extrêmement d'affluence en fait où on vient écouter tel ou tel chanteur qui, a une, qui jouait d'une réputation particulière on va écouter telle composition parce que euh, le musicien euh, est particulièrement euh, connu et apprécié euh, donc effectivement on se déplace en ville et on a l'occasion de découvrir cette euh, cette euh, diversité euh, musicale qui est effectivement très forte.
1: Alors, tout à l'heure, vous parliez euh, d'églises, de chapelles, notamment pontificales, etc. Euh, on sait que les cathédrales et les palais euh, ont longtemps concentré autour d'eux euh, une grande partie de la vie musicale. Est-ce que c'est toujours le cas au XVIIIe siècle
0: alors, quand on parle euh, musique, on parle forcément de commande. C'est-à-dire que la musique, elle, elle va répondre aussi à une demande. Et euh, effectivement, euh, la, la demande religieuse euh, est toujours aussi importante. Donc, on en a parlé déjà. Les fonctions musicales à Rome sont extrêmement euh, diversifiées, très variées. Et la musique est un ingrédient euh, de cette spectacularité qui passe aussi par les décors hein. c'est faut imaginer des des, euh, des tapisseries euh, euh, des objets précieux utilisés euh, dans les églises et euh, le son bien entendu doit être important d'ailleurs on va euh, faire appel à beaucoup plus de musiciens beaucoup plus de chanteurs au moment notamment des fêtes extraordinaires donc qui sortent du cadre euh, liturgique mais qui sont euh, par exemple pour euh, honorer un saint euh, qui mmh. sont organisés régulièrement euh, à rome euh, donc effectivement les lieux de culte restent des lieux importants les palais aristocratiques oui sont tout à fait euh, des lieux euh, de pratique euh, importants mais il reste quand même euh, spécifique enfin il y a un, un, un public spécifique puisque euh, tout le monde ne peut pas avoir accès à à
1: ces, à ces espaces il s'agit plutôt de fêtes entre amis par exemple
0: alors exactement
1: euh... c'est plutôt privé.
0: Il y a quand même une tendance, il y a quand même une pratique de la part des, des, des mécènes, c'est d'organiser des spectacles aussi dans les rues ou bien sur les balcons de leur, de leur, de leur palais pour justement permettre à un public en plus grand nombre de profiter. venir écouter et d'en profiter mm. euh, et de venir écouter euh, cette musique qui, qui, qui résonne là. Euh, en revanche, je me permets de rajouter quand même que le XVIIIe siècle, c'est euh, le, le, le développement en fait des théâtres, mm. des théâtres publics. Alors, euh, ce développement se fait à Rome de façon un peu lente, c'est-à-dire que les premiers théâtres publics datent de la fin du XVIIe siècle, mais il y a quand même une contrainte très forte de on va dire, une, une tendance de la part de la papauté à euh, limiter euh, la, la pratique théâtrale. Et il y aura des périodes, même au, cours, au début du XVIIIe siècle, où euh, certaines saisons ne pourront pas être organisées en raison d'interdits euh, en fait pontificaux parce qu'il y a une euh, certaine crainte de voir euh, ces lieux euh, considérés comme ces lieux de débauche des lieux ou de péché etc voilà, mmh. qui, ne, qui ne sont pas assez euh, respectant pas assez la morale mmh. euh, et donc effectivement qui sont considérés comme dangereux mmh. euh, donc il faut éviter qu'ils soient actifs. Euh, en revanche on voit qu'effectivement Rome n'échappe pas à, cette, euh, à ce développement théâtral puisqu'entre 1709 et 1730 on ne compte pas moins de sept théâtres qui se construisent, alors de, de, de taille plus ou moins euh, grande, hein, mais euh, ça prouve, enfin, ces chiffres prouvent qu'il y a une véritable envie, un, un besoin de théâtre. Euh, bien que, aussi, autre spécificité romaine, euh, les spectacles publics ne peuvent être organisés qu'au moment du carnaval. Donc, c'est une période relativement réduite d'autour de 6-8 semaines entre janvier et mars voilà. alors que dans d'autres euh, villes effectivement les périodes les, les saisons théâtrales peuvent être beaucoup plus longues euh, ce qui fait que Rome est assez typique euh, en son genre
1: -ce, sont cela euh, les, les églises les palais euh, les théâtres ce sont là les, les seuls lieux de spectacle ou il y a encore d'autres alors non il y en a d'autres effectivement euh, on
0: peut penser notamment aux établissements de formation donc les collèges les séminaires euh, sont aussi des lieux très important pour la vie musicale. Il y a même des théâtres privés à l'intérieur de, de ces lieux-là. Euh, alors, les oratoires qu'on peut aussi lier, bien entendu, aux au lieux de culte. Euh, et puis, effectivement, la musique de rue. Alors ça, pour l'historien, c'est une... Euh, une des énigmes parce qu'on manque malheureusement de sources mmh. pour connaître exactement le répertoire qui est joué, euh, qui était sur les places de Rome. Euh, il y avait une autorité qui gérait, qu'on appelle le gouverneur de Rome, qui gérait l'activité dans les rues. Mais effectivement, c'est extrêmement délicat, euh, à moins d'avoir des petites notices dans les périodiques de l'époque, euh, de connaître vraiment ce de façon spécifique, ce qui se jouait dans ces rues.
1: Alors maintenant, on va aborder une question peut-être, euh, on va dire, une thématique en tout cas peut-être plus institutionnelle. On parle de Rome, évidemment, on pense tout de suite au pouvoir pontifical, au pouvoir des grandes familles et autres. Est-ce que le pouvoir en place encadre cet art musical euh, Comment l'utilise-t-il d'une certaine manière pour servir ses propres intérêts
0: Alors l'art, de façon générale, sert aux intérêts euh, des pouvoirs mis en place. Et la musique est un art okay. et euh, est aussi utilisé euh, pour se pour, pour, pour faire. Euh, on pense, euh, quand vous me parlez de pouvoir, j'évoque forcément euh, les pouvoirs pontificaux. Mm -hmm. Il existait notamment des bandes musicales euh, au service euh, de la papauté. Alors, on a déjà parlé de, de la chapelle musicale pontificale, donc mm -hmm. là, d'un point de vue sacré, mais aussi des bandes musicales euh, du, euh, des trompettistes des, euh, qui intervenaient en fait au moment de cérémonies euh, ou bien euh, de euh, cortèges à l'intérieur euh, de l'espace urbain et qui représentaient euh, les pouvoirs pontificaux. Euh, mmh. Par exemple, le Concerto di del Castel Sant'Angelo. Euh, ce sont des petits, petits ensembles mmh. réduits à euh, un certain nombre d'instrumentistes. Il n'y a pas de chanteurs, hein, on est là vraiment avec des, des instruments bien sûr euh, de spécifiques, hein, les, les cuivres. Euh, mais effectivement, ils ont un rôle militaire, civique et la musique contribue. À ce rôle-là. Et puis, à côté de ça, on a aussi euh, des, des musiciens au service de la commune de Rome. Mmh. Euh, et donc, effectivement, ce sont pareils des, des bandes militaires qui ont leur statut propre, mmh. etc. Euh, à côté de ça, bien sûr, quand vous me parlez de art et pouvoir, je ne peux pas ne pas mentionner euh, les familles aristocratiques. Bien sûr. Parce que l'art leur permet euh, de mm, se euh, distinguer dans le paysage urbain. Et bien sûr, euh, les sons en tant que tels euh, sont extrêmement importants pour se faire valoir, pour se démarquer. Euh, et effectivement, toutes les occasions sont bonnes lorsqu'on reçoit un grand personnage, lorsqu'on reçoit un ambassadeur euh, pour organiser un concert euh, dans son palais ou, comme on, on en a déjà parlé, dans les rues attenantes au palais mmh. ou euh, sur les places. Euh, et ce qui est intéressant, alors... Le mécénat euh, romain euh, est très très varié, euh, est, euh, est marqué par un grand nombre de familles aristocratiques, mais je me suis intéressé notamment à une euh, famille qui jusque-là était beaucoup moins connue pour son... Enfin, plutôt, elle avait été étudiée jusqu'au début du XVIIIe siècle et au milieu du XVIIIe siècle, beaucoup moins. C'est la famille Caetani. Mmh. Et pourtant, c'est euh, c'est un, un cas d'étude extrêmement intéressant parce qu'on voit encore dans, dans, dans ce cadre-là une volonté de la part de la famille euh, de se distinguer par la musique, notamment en organisant dans son palais de villégiature à Cisterna euh, des, un carnaval en fait en, en demandant aux artistes les plus prestigieux de venir y participer mmh. en montant euh, des spectacles qui ont euh, joué d'une grande réputation et puis euh, on organise aussi des fêtes spectaculaires euh, comme par exemple en 1768 où Francesco Caetani va organiser une réception toujours à Cisterna dans leur palais, mmh. euh, pour la nouvelle reine euh, de Naples et de Sicile, Marie-Caroline, donc mmh. fille euh, de l'impératrice Marie-Thérèse. Mmh. Et là aussi, il va, euh, Francesco Caetani va s'impliquer directement pour choisir trois euh, chanteurs qui, à l'époque, euh, sont sur les scènes des théâtres publics pour qu'ils participent à euh, ce spectacle qui vise en fait à, à, à montrer sa supériorité devant une, une princesse. Euh... C'est une question
1: de prestige. Exactement. Mmh. exactement. Alors vous l'avez bien évoqué déjà, vous avez distillé plusieurs éléments intéressants sur ce rôle des grandes familles princières et aristocratiques. Que serait Rome sans ces familles euh, à toute époque, notamment à ce XVIIIe siècle On pense évidemment aux Borghese et aux Farnaises et Caïtani, etc., etc. Alors pour résumer, Comment qualifieriez-vous le rôle que jouent ces familles dans cette effervescence musicale si propre au XVIIIe
0: Ce qui est intéressant, c'est qu'on vient de le voir, l'art le musical leur sert de vitrine, en fait, hein, pour, pour se présenter. Mais euh, pour les musiciens, c'est effectivement des lieux... Euh, de la pratique extrêmement euh, important et, et donc des occasions en fait euh, de travail euh, qu'ils peuvent prendre en charge et ce qui est intéressant c'est qu'en fait alors Rome se caractérise par, caractérise par une multitude de cours euh, on appelle ce phénomène le polycentrisme mmh. euh, culturel et euh, justement euh, les cours vont parfois mm, dialoguer, euh, travailler entre elles, alors je prends l'exemple un des exemples les plus connus du début du XVIIIe siècle c'est euh, l'influence des cardinaux Benedetto Pamphili et du, de Pietro Ottoboni qui vont euh, parfois se prêter euh, des, des, des chanteurs, des castrats, euh, se conseiller sur les titres des œuvres qu'ils peuvent faire jouer euh, dans leurs appartements. On assiste à une véritable émulation euh, qui passe donc par cet échange euh, culturel très intense. Euh, et donc je le rappelais aussi, c'est intéressant de voir que euh, la musique prend, prend place dans ces palais aristocratiques urbains, mais que les lieux de villégiature aussi sont extrêmement importants euh, pour marquer le territoire euh, à l'extérieur de Rome, dans les fiefs, euh, dans euh, la campagne romaine. Euh, le rôle d'entrepreneuriat euh, des, des aristocrates est extrêmement important également, c'est-à-dire qu'ils vont participer aussi à les villes théâtrales urbaines. Euh, vous avez un certain nombre de théâtres qui, sont, euh, qui prennent le nom de famille. Le théâtre Capranica, le théâtre d'Alibert. Euh, et donc, effectivement, euh, déjà concrètement, dans le nom, on voit l'influence des familles. Mais au-delà de ça, euh, vous avez aussi, au cours du XVIIIe siècle, des formes d'entrepreneuriat collectif, c'est-à-dire que les aristocrates vont se mettre en société pour gérer les, sais les saisons théâtrales et euh, faire en sorte que euh, le théâtre soit animé. Alors, soit en faisant appel à des impresarios qui, ensuite sont chargés de, euh, de, de gérer en fait la, la saison en question, soit en s'impliquant directement en faisant le rôle d'impressariat eux-mêmes donc, c'est vrai que c'est un, un rôle extrêmement précieux. Un rôle
1: pivot, en fait. Pivot,
0: exactement. Mm. Ce sont des, finalement, les cours des aristocrates sont des formes aussi d'intermédiaires extrêmement précieux mm. euh, entre la, la, le palais et la ville. Mm. Voilà. Et il y a une forme de, de paysage sonore urbain, euh, d'archipel sonore urbain qui, qui se déploie à travers leur,
1: leurs propres actions. Eh bien écoutez, merci beaucoup Elodie Auriol pour cette initiation passionnante à l'histoire de la musique ici à Rome au XVIIIe siècle. Je rappelle que vous êtes docteur en histoire moderne. Alors je précise également que le livre hein, issu de votre thèse de doctorat, donc « Vivre de la musique à Rome au XVIIIe siècle », paraît ce mois-ci en septembre dans la collection de l'École française de Rome. Ce sera d'ailleurs le thème de la deuxième partie de ce cours d'histoire la semaine prochaine et je vous y retrouverai avec grand plaisir. Merci à toutes et à tous. We'll be right